0: Hola, bienvenido a Hospitalidad Emprendedora. Somos Gianfranco Mercado y Álvaro Pérez Llanos.
1: ¿Eres una persona curiosa, con afán de superación y actitud de emprendedora? Hemos creado este podcast para ti.
0: ¿Y qué te ofrecemos? Historias inspiradoras y consejos accionables para tu desarrollo personal y profesional.
1: ¿Y cómo lo hacemos? Entrevistamos a grandes profesionales, expertos en emprendimiento, hotelería y turismo e innovación para que compartan con nosotros sus experiencias e historias inspiradoras.
0: Únete a esta comunidad inconformista, imparable y motivada. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y te traeremos cada semana un nuevo episodio para potenciar tu actitud emprendedora.
2: Buenos días, eh, buenas tardes y buenas noches a todos aquellos profesionales eh, del sector que nos estéis viendo una vez más en la segunda, edici en la segunda edición. Perdón de la mesa de todos los profesionales. Como ya saben, es una iniciativa impulsada por e -Hotel leaders eh, con el objetivo de darle importancia a las eh, llamadas soft skills, habilidades sociales, dentro de las organizaciones hoteleras. Eh, lo hacemos de una manera especial, contando con profesionales de, de primer nivel que comparten, os regalan, eh, charlamos, debatimos eh, sobre experiencias eh, propias para eh, dar visibilidad, eh, como he dicho antes, a, esta, a, esta gran, eh, a estas grandes eh, soft skills. Hoy eh, trataremos eh, la importancia de las soft skills eh, dentro de la gestión de los equipos, tan importante eh, con todo lo que hemos eh, pasado y con todo lo que viene a futuro. Con ello, eh, una vez más, contamos con Gianfranco Albert, Albert perdón, eh, a su vez profesionales del sector Hotelero que moderarán esta, esta mesa redonda con los siguientes participantes que ellos mismos van a presentar. Así que, adelante, empecemos.
0: Muchas gracias, Rubén, por la presentación. Un gusto estar aquí otra vez con, con vosotros, moderando esta mesa de tan alto nivel, con tres profesionales de, de renombre. Tenemos hoy, para, para hablarnos de soft skills, como decías, a Alicia Reina, una experienciada directora en el Jordan de Ibiza y además presidenta de la Asociación Española de Directores de Hotel. Bienvenida Alicia, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Hola, buenas, ¿qué tal Albert? Bueno, soy la presidenta pero en Baleares de la EDH a nivel regional. Pero bueno, gracias por la bienvenida y estoy muy contenta de participar y poder intentar aportar mi granito de arena en esta cuestión.
0: Seguro que sí, seguro que nos, nos das eh, mucho contenido de, de valor. También tenemos con nosotros a Gamal el -Fakir Rodríguez, director de operaciones de Europa, Oriente Medio y África en Marriott International, con un gran background, eh, sobre todo en la parte de F&B, de Fubat Beverage. Bienvenido Gamal, gracias por estar también aquí con nosotros hoy.
4: Gracias Álvaro, es un honor compartir este panel con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Y para cerrar, este panel eh, multidisciplinar, diría yo, interdepartamental, ¿no? Vamos a ver un poquito de diferentes funciones del hotel. Tenemos también a un experto en sales, como es Alessandro Nicolini, Sales Manager en NH, en este caso en el NH Eurobuilding. Muchísimas gracias también por estar con nosotros, Alessandro, y bienvenido.
5: Gracias a vosotros, Albert. Gracias, Gianfranco, y gracias a Rubén. Y un placer, la verdad. Así que lo que podamos aportar, con Alicia y con Gamal, pues bienvenida sea. Es una gran iniciativa esta de EOT Leaders, así que vamos a por
1: ello.
0: Muy bien. Don Franco.
5: Genial.
1: Empecemos entonces con la pregunta central, la que la que irá llevando el debate. Vamos a ir viendo hacia dónde vamos con todas las experiencias que ustedes pueden compartir. Eh, me gustaría empezar con, con Alicia. Esta pregunta va a ir para todos, pero vamos a, vamos a empezar con un orden. En... Eh, Alicia, me gustaría saber para ti qué son las soft skills y qué importancia adquieren en la gestión de equipos dentro de las organizaciones hoteleras.
3: Bueno, las soft skills o habilidades blandas, eh, ¿me oyes? Es que no os oigo a vosotros, sí. Eh, pues son habilidades que están muy vinculadas al factor, al ámbito social y emocional de, de lo más importante en las empresas, las personas, ¿no? O Las empresas al final las llevan las personas y esas personas pues eh, tienen eh, dos vertientes, ¿no? La vertiente de esas habilidades de ámbito social y emocional y las habilidades profesionales que son las hard skills que están en contraposición a eso. Yo os puedo decir que las hard skills en mi empresa han, eh, han tenido un importante y un relevante papel porque si os acordáis en la crisis de 2008-2009, pues nosotros justamente mi empresa se, se embarcó en una reforma faraónica del hotel en el mejor momento de los momentos posibles, ¿no? En eh, que financieramente pues estaba el país como estaba, pues a nivel a nivel Europa también, pero bueno, España sobre todo y nos encontramos que, que teníamos el hotel eh, patas arriba, todo por reformar, y los bancos de repente nos dijeron, no hay dinero. ¿no? Y entonces tuvimos que eh, hacer un, un hotel, eh, reconstruirlo de acabo a rabo en seis meses, eh, sin dinero. <risa> y, pero claro, eh, creando, eh, llevando o liderando equipos, eh, y sembrando confianza ¿no? eh, y eso pues eh, realmente en ese momento eh, sobre todo a todo lo pasado que lo ves con un poco más de perspectiva te das cuenta que en ese momento eh, lo que realmente influyó eh, en que todo saliese adelante y saliese victorioso el proyecto y consiguiésemos eh, pues, eh, salvar a la empresa de una posible quiebra fue sobre todo por las eh, eh, las soft skills de esas habilidades emocionales y lo digo sobre todo porque aunque me veáis aquí muy metida en el sector yo vengo, yo soy abogado ¿no? y he ejercido como abogado y yo he acabado eh, en el sector hotelero desde hace más de 20 años eh, por una cuestión eh, accidental pero, por, pero bueno, al final ha sido mi pasión me he dado cuenta, me, me dejé la abogacía y dije y me metí en esto y, y desde entonces, cada día me doy cuenta de que es más emocionante, te apasiona más y sobre todo por una cuestión y es porque estás tratando con seres humanos, con personas y es imprevisible. Y esto es una caja de sorpresas y el saber tú resolver situaciones imprevisibles día a día y saber resolver emocionalmente cuestiones que, 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 que están en tu día a día te hace más resiliente, te hace más persona, te hace más humano, te hace te hace que estés eh, incluso más orgulloso de, de esta profesión y de ver que las cosas eh, van hacia adelante, ¿no? eh, Supongo que, 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 a ver, me hará la pregunta de por qué, razón, o qué razones <ríe> eh, eh, hacen que yo considere que estas habilidades son de enorme importancia, ¿no? A ver, yo podría hacer aquí un libro o una tesis doctoral, que por cierto, ya he acabado la mía y, y la acabo de depositar hace unos días, o sea que, pero podía hacer una tesis doctoral solamente del de tema de las soft skills. Pero las razones eh, que yo, ah, pues pienso que ahora podríamos, tienen gran peso, ¿no? La primera es, estamos en un momento, un entorno que estamos viendo que es muy cambiante. Algunos hablan del, del buca, que ya ha pasado al bani, ¿eh? pero bueno, estamos en un entorno cambiar, cambiante, muy incierto, muy complejo, muy volátil. Y esto eh, hace que realmente eh, lo que haga que sobrevivamos ya no, son, eh, ya no son suficientes las habilidades, las hard skills, las profesionales, las de conocimientos, sino aquí la resistencia, la resiliencia se consigue con eh, este tipo de soft skills, ¿no? estas habilidades emocionales de, que, que, bueno, que, que sobre todo yo concentro en, en una palabra, el saber resolver eh, problemas ¿no? y ser eh, resistente emocionalmente a todo lo que viene ¿no? y saber ser resolutivos y no paralizarte por el miedo. ¿no? La primera razón es esta, el entorno en el que estamos demanda este tipo de habilidades. ¿eh? En segundo lugar, eh, evidentemente nos hemos dado las, en cuenta todas las empresas de que las hard skills no son suficientes para navegar eh, eh, ante la incertidumbre y ante las situaciones en las que realmente se está viendo envuelta el sector eh, turístico, el sector empresarial en general. ¿no? La tercera razón es porque por razones básicamente estratégicas de las empresas y finalmente por eh, razones de eh, obtención de mejor competitividad de las empresas. ¿no? Nos hemos dado cuenta y hemos caído... Bueno, lo bueno que tiene el sector hotelero es que a pesar de, de todo lo que nos sucede y de que no estamos muy bien vistos a veces, pues somos un sector que camina continuamente eh, contra viento y marea y sabemos adaptarnos a lo que viene y somos, y somos conscientes de que vamos haciendo ensayo-error y estamos dándonos cuenta de que esas habilidades hard eh, skills, las habilidades duras, las profesionales, las, básicamente las deformativas... Eh, no son suficientes y nos hemos dado cuenta de que cuando ponemos en nuestros equipos a gente con habilidades que son habilidades más emocionales o sociales, pues es cuando realmente llegamos al éxito y la productividad eh, de las empresas eh, aumenta de una manera exponencial. Esto es lo que nos hemos dado cuenta las empresas y en concreto el sector hotelero. ¿no? Y yo aquí querría hacer una pequeña puntualización, y es que me gustaría que, eh, que eh, en el tema formativo nos hemos dado cuenta, a, bueno, desde que somos pequeños a nuestros hijos, a nosotros mismos, se nos ha formado en las habilidades formativas, en las hard skills, en, pero no se nos ha formado en las habilidades blandas, en las habilidades emocion emocionales y sociales. Y eso, eh, nuestra generación lo está pagando muy caro. Nuestras generaciones lo están pagando muy caro. Porque hay gente que realmente ha entrado en pánico ante esta situación, ¿no? Ante esta situación del COVID, esta, ante esta situación de, de pandemia, esta, ante esta situación de crisis global, hay gente que ha entrado en, en pánico. Y lo que hacen estas habilidades es un escudo eh, maravilloso, eh, 360 grados, ¿no? Que te permite... Eh, caminar de forma sensata, tranquila, eh, en medio de esta incertidumbre, este, este entorno. ¿no? Entonces, yo os digo que a mí estas habilidades me ayudaron a salvar a mi empresa y me están ayudando a, sobre, eh, a sobrellevar esta situación que, que, que es bastante dura para el sector y para cualquier ser humano. ¿no? Y me está ayudando también a ayudar a otros a sobrevivir en esta situación tan, tan complicada. ¿no? Entonces, básicamente... Este es el resumen. podría contar más anécdotas <risa> eh, sobre el tema eh, sí que añadir una, una pequeña cosa nada más y es decir que eh, en el tema de las habilidades eh, emocionales o sociales sí que hay un factor innato, pero eh, considero y he comprobado que hay una parte que se puede aprender ¿Mm? es una parte que se puede ensayar que se puede eh, pues mejorar y optimizar y, y, y pienso incluso que gente que no ha demostrado habilidades emocionales o sociales eh, en situaciones críticas sacan algo de esas habilidades y es el momento en que tú puedes optimizarlas y sacarlas y hacerlas florecer ¿no? y bueno básicamente eh, os podía soltar más <risas> Más rollo, ¿no? De, de toda la experiencia mía eh, empresarial, pero la dejo para más adelante y os explico más detalles eh, cuando haya, hayan hablado mis, mis compañeros, porque si no, no les voy a dejar aquí. Además, estoy aquí frente a Marriott y frente a NH, eh, que para mí pues son, eh, pues nada, les tengo un, bueno una admiración. Son, a mí la labor que hacen estas cadenas, pues a mí también las tengo muy... Yo no soy cadena, como decía el otro día en un podcast, no soy cadena porque no lo quiero ser. Pero eh, admiro a los que hace, hacen un trabajo dentro de las cadenas y saben llevar equipos y estas dos personas que tenemos aquí, tanto Gamal como Alessandro, me consta por, por lo que he averiguado de ellos que, es, que, está muy, bueno, que están eh, liderando equipos y de forma muy exitosa. Con lo cual, pues les dejo hablar a ellos y luego ya... Eh,
0: Ampliaremos, eh, los, me, me he apuntado a unas, a algunos conceptos que has, eh, que has eh, remarcado, me los he apuntado para... Eh, analizarlos eh, un poquito más adelante junto con Gamal y Alessandro porque hablabas de formación y creo que los tres tenéis background de formación con lo cual también podemos hablar mm -hmm. un poquito más adelante sobre, sobre ello gracias Alicia Venga, vamos ahora con eh, Gamal Gamal, para ti para, eh, la, misma, la misma pregunta, vamos a empezar con esta pregunta inicial ¿qué son para ti eh, las uh, soft skills y qué importancia tienen en la gestión de, de equipos dentro de las organizaciones hoteleras?
4: Mm. Bueno, ya lo dijo todo Alicia. No, mentira. Vamos, podemos agregar un poco más. Eh, a ver, pues, para mí los soft skills son más importantes que cualquier otra. Eh, hablemos de formación, hablemos de gestión de un hotel, y, y sobre todo cuando estás en una organización, a medida que vas ascendiendo en, el, en la estructura jerárquica de la organización, es decir, comienzas a ser jefe, por supuesto, lo único importante, en mi, desde mi punto de vista, son los soft skills. Yo tengo en esta industria unos 35 años, de esos unos 20 años en alimentos y bebidas, como director de alimentos y bebidas. Tú me preguntas hoy en día si sé hacer una piña colada y no la sé hacer. Los hard skills que aprendí en mis primeros años, ya yo no los uso desde hace 20 años. Es decir, a medida que vas ascendiendo en la, en la organización, recuerda, lo que estás haciendo es manejando gente. Y el manejar gente tiene solamente que ver con soft skills. Eh, yo siempre lo digo, yo siempre veo las cosas desde en tres dominios diferentes. A mí me gusta llamarlo dominios o ámbitos diferentes, ¿no? Cuando estás trabajando en cualquier organización, estás en el ámbito cognitivo, es el saber. Tener la información, saber, saber de algo, ¿vale? Está el ámbito cognitivo de nuestras relaciones humanas, ¿no? En cualquier organización en la que trabajemos. El ámbito cognitivo es saber. Luego tienes un ámbito que yo llamo kinestésico, o creo que es la palabra correcta en español, que es el saber hacer. Tienes el saber, tienes el saber hacer, y tienes el saber ser, que es el dominio afectivo, ¿vale? Ahora bien, más hoy en día, más que nunca, el saber es popular. Todo el mundo tiene acceso al saber. Yo me meto ahorita en Google. Y pongo quiénes son las cinco personas que están conmigo en esta llamada. No me extrañaría si Google me da la respuesta. Estás con Rubén, con Gianfranco, con Alicia y con Alizard. El saber se ha popularizado desde principios de los años 90 con la presencia del internet. Cualquier información que quieras saber la googleas y la consigues, ¿vale? Así que bueno, el saber ya no es como lo, lo aprendimos todos nosotros cuando éramos jóvenes, como decía Alicia. Teníamos a alguien en un salón de clase y nos pasaba información. Ahora todo es lo que llamamos en inglés learning from each other, ¿no? Yo escucho a, escucho a Alicia, escucho a Gianfranco, lo escucho a ustedes. Aprendo, ustedes aprenden de mí, aprendemos juntos, ¿vale? Entonces, claro, el saber siempre va a venir naturalmente en cualquier intercambio eh, laboral que tengamos o cualquier intercambio social. El saber hacer por supuesto lo aprendemos sobre todo en los primeros años de nuestra carrera y en nuestra carrera en la hostelería es muy importante, como saben la hostelería pues está llena de oficios, cualquiera de nosotros empezó en esta, en esta carrera porque nos, nos gustaban los vinos, nos gustaban los quesos, nos gustaba la cocina, la cocina tradicional del pueblo donde nacimos eh, y toda esa parte de oficios, los oficios de antes, de los charcuteros, de los panaderos de los cocineros eso pues de alguna manera siempre ha sido muy lúdico, ¿no? Y nos ha atraído siempre a esta industria, ¿no? La gran la gran mayoría de gente que trabaja en hostelería, pues los atrae esa parte lúdica, ¿no? Pero eso es todo saber hacer, son todos esos oficios, ¿no? Pero a medida que vas creciendo, pues es estrictamente es la parte emocional, lo que yo llamo el ámbito emocional, el ámbito afectivo. A nadie le gusta trabajar con alguien a quien no con quien no te la llevas bien. Si a mí no me gusta Alicia, por mucho que Alicia sepa, por mucho que ella me vaya a enseñar, si no, si no hay una conexión emocional, no me voy a sentir yo a gusto y ella no se va a sentir a gusto. Entonces, ahí es donde yo creo que los soft skills son tan importantes, porque es lo único que te va a lograr traer los resultados, no importa qué posición tengas en una organización. Eh, es importante nosotros como líderes poder armarnos de un equipo en que tengan el conocimiento en las áreas bien específicas. Yo ya estaba hablando con una amiga acá en el trabajo, estábamos hablando de la posición del general manager, right? de un director de hotel. El director de hotel no tiene que saber todas las áreas de un hotel, Sales and Marketing, Revenue, Food and Beverage, habitaciones. Lo que tiene es que armarse de un equipo de expertos que cada quien sepa hacer y él como el líder de ese equipo tiene que saber ser, saber poner ese equipo junto, saber motivarlo, saber inspirarlo. Eh, yo, yo, yo escucho mucho, estoy seguro que ustedes ya lo habrán escuchado también, hay un, un, un autor eh, americano se llama Simon Sinek, está en todos lados, en, en YouTube, es muy famoso, y me encanta escucharlo, él decía el otro día, eh, los líderes no son responsables de los resultados, ustedes son responsables de la gente que está responsable de los resultados. Es decir, nuestro rol como líderes es asegurarnos de que la gente que está bajo nuestra responsabilidad están en un ambiente de trabajo en donde pueden ser lo mejor que ellos pueden ser. ¿no? Todo eso se logra solamente con soft skills. Es esa capacidad de poder motivar a la gente que trabaja contigo. Y yo creo que eso es más importante que hoy en día. Y toco un poco una idea que Alicia dejó entrever en su, en su participación. Es la, las pocas herramientas sociales con las que cuentan las generaciones de hoy en día. Eh, ustedes los ven, estoy seguro que tienen hijos. Yo tengo dos hijos adolescentes y muchas veces estamos en casa y mi hijo mayor me tiene que decir algo, me manda un WhatsApp cuando yo estoy en el cuarto de al lado. No tienen las, los social skills que tuvimos nosotros. La mayor parte de nosotros, no sé qué edad tienen ustedes, pero creo que no estamos muy distantes todos en edad. Eh, la mayor parte de nosotros nos crecimos en la calle, jugando con los amigos, peleándonos por la chica que nos gustaba o por la pelota que queríamos. Esos social skills, los millennials, no las tienen. Porque todo pasa aquí, en el móvil, todo pasa en el, en el ordenador. Entonces, ¿qué va a ser de nuestra industria, como bien decía Alicia, cuando toda esta generación, ya no son ni los millennials, ya hablamos de las otras generaciones que vienen después, lleguen a puestos de responsabilidad, no tienen social skills, no saben cómo manejar conflictos, no saben cómo manejar eh, argumentas, argumentos en una discusión, una discusión no es pelear, es que tengamos dos posiciones diferentes y que juntos lleguemos a una posición común. Todos esos social skills, es, 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 eh, yo creo que son cruciales para sobrevivir en el mundo empresarial y que lamentablemente, si no le damos la importancia que deberíamos de darle, pues la vamos a perder. Entonces, nada, yo creo que eso es lo que quisiera contribuir un poco. La importancia del saber, saber hacer y saber ser, y sobre todo el riesgo que tenemos con el saber ser, si no le damos el protagonismo que necesita dentro de nuestra vida laboral de todos los días. y ya no digo más Muchísimas para el, gracias.
1: Pues, Muchísimas gracias, Amal. Yo también estaba tomando notas. Me ha encantado el, esta pirámide, ¿no? Como lo has explicado y cómo los soft skills van tomando cada vez más importancia conforme ascendemos. Muchísimas gracias. Eh, Alessandro. ¿qué nos puedes contar tú acerca de, de la importancia de los soft skills en la gestión de equipos dentro de las organizaciones y también dentro de tu, de tu experiencia?
5: Sí, Gianfranco. Eh, a ver, bueno, eh, añadiendo algo a Alicia Gamal, porque fundamentalmente han tocado ya casi todas las teclas. Así que eh, para añadir, mira, eh, efectivamente yo creo que ahora mismo en el mundo de hoy, además, eh, sea laboral que personal de cada uno, eh, las soft skills eh, son primordiales y fundamentales. Eh, nos han formado siempre y mucho, eh, aunque vienen de lejos las soft skills, eh, hasta hace poco en hard skills, eh, fundamental el, el saber, como decía Jamal, eh, el saber hacer las cosas, el saber eh, tener el conocimiento de... Eh, pero se ha dado poca importancia, entre comillas, hasta hace poco, a, a, estas, a estas skills blandas, eh, sociales o como queramos llamarlas. Cosa que, con, la, con toda la situación del mundo en general y de empresarial, del mundo buca eh, en el que estamos, eh, ya tenían, ya estaban cogiendo ritmo antes de la pandemia, y ahora, durante la pandemia y post-pandemia, seguro que será, eh, será mucho más importante. ¿Por qué? Eh, porque fundamentalmente eh, somos personas. Eh, se trabaja con personas y la hostelería y la hotelería eh, es uno de los ámbitos y de los, de los campos donde eh, más con personas se trabaja. Eh, no somos ordenadores. Entonces, eh, realmente, eh, cada, cada persona y cada, cada cabeza, cada corazón es un mundo. Eh, para poder relacionarte con Alicia, con Gianfranco, con Gamal, con Rubén, con Albert, hay que ser, eh, hay que ser adaptables, hay que ser permeables. Y, y creo que eso es lo que más se requiere ahora mismo eh, por toda la situación. Entonces ya, eh, como siempre se oye hablar de eh, escucha activa, de comunicación fluida, de comunicación vertical, porque... Hay que tenerla, hay que ser transparentes eh, hacia arriba y hacia abajo, a cascada. Eh, o comunicación horizontal eh, y transversal, porque al fin y al cabo todo tipo de comunicación es importante. O eh, empatía, eh, flexibilidad, adaptabilidad, lo que estábamos diciendo. Todas estas eh, soft skills que, que a las que damos importancia suman para llegar a ser eh, un buen líder. Eh, no jefe, sino que líder, porque al final eh, es lo que decía, eh, para ser líder eh, hay que estar a a la altura de las personas. Eh, somos todos iguales. El líder eh, no es el que tiene que estar eh, tratado de forma diferente o es mejor o peor. No, todos somos iguales y todos tenemos que hacer sentir a las personas con las que trabajamos eh, iguales que nosotros. Entonces ya, eh, es dar el ejemplo, estar en, eh, es estar entre las personas eh, y eh, aportar esos granitos de arena eh, que las personas necesitan a nivel de, de trabajo, a través de la formación, eh, de los conocimientos, pero también a nivel personal. Y entonces ya también ayudando a, eh, a conciliar, ayudando a eh, hacer, hacer que las personas se sientan involucradas, eh, a ser parte de un grupo y de un objetivo y no ser individuos solamente. Eh, y todo eso suma al, eh, digamos, a a la rentabilidad de la empresa. Entonces ya son importantes para la empresa porque al final te ayudan a conseguir un objetivo, que al final las empresas buscan siempre ese número, pero sobre todo también para las personas, porque las personas eh, se enriquecen a través de, de, de todas esas eh, habilidades que, eh, que se van eh, sumando eh, a través de eh, todo esto todo este objetivo digamos, eh, formar parte del equipo y formar parte de, eh, de enseñanzas eh, desde la empatía hasta, hasta la escuchativa de la inteligencia emocional.
0: Es un win-win, un ¿no? Podríamos decir, Alessandro, tanto para las empresas como para los individuos. Totalmente. Buscar un,
5: Totalmente. Un win -win A mí me gusta excelente. mucho eh, el win-win comercial, por así decir, porque siempre tienes que estar <risas> entre el cliente externo y el cliente interno y, y encontrar ese eh, esa rentabilidad y, y el hecho de que el cliente al fin y al cabo que eh, es tú eh, es el que te da de comer por así decir que esté contento eh, pero también a la vez tienes un cliente interno que también tienes que, eh, que ir eh, enriqueciendo y ir, eh, y ir digamos eh, motivando y, eh, y aportándole cosas involucrándolo
0: uh -huh. Para, gracias, Alessandro. Para pasar a, a, eh, en más detalle sobre algunos puntos que habéis comentado, yo que, querría empezar por la formación, porque los tres eh, habéis eh, hablado sobre ello y también o sea, aprovechando ese background que, que tenéis, eh, habéis sido o sois profesores, habéis estado involucrado en esta temática. Y como decía Gamal, de que a lo mejor pues los millennials, las nuevas generaciones... Eh, no pueden tener. Pueden, puede que no tengan estas habilidades sociales tan desarrolladas. Eh, bueno, para una parte, para, para esta formación tenemos a esta gran iniciativa que es IOTEL e Leaders, ¿no? Para fomentar esta precisamente la formación en Soft Skills. Pero a mí me gustaría a vosotros, como a nivel individual, en vuestros equipos, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué, ¿Qué metodología seguís o cómo fomentáis la formación de estas habilidades dentro de, le, de la empresa? Eh, si nos podéis dar pues algunos consejos o algunos eh, ejemplos, técnicas que hagáis dentro del equipo para aseguraros que cada uno de vuestros individuos aparte de facilitarle una formación complementaria en el día a día le, le facilitáis esto no sé si alguien quiere, lanzo la pregunta al vuelo si alguien quiere empezar
3: pues mira, si te parece empiezo yo y así rompo el hielo <risa> Bueno, nada eh, más de formación, bueno, primero decirte, eh, yo, estoy, yo estoy dando formación de dirección hotelera eh, en la WIP, en el Máster de, dire de, de Dirección Turística y Gestión Hotelera, y lo que sí que te puedo decir es que mm. sí que noto, como ha dicho Gamal, que, que tenemos aquí millennials <ríe> en estado puro, ¿no?, a los que eh, es eh, yo me agoto mucho en las clases, se lo digo siempre, porque es que intento reactivar ese cerebro que tienen maravilloso para que eh, conviertan ese cerebro en algo eh, que realmente sirva para resolver problemas, para realmente eh, dotar de fuerza esas habilidades eh, sociales que tienen, como he dicho antes, todos tenemos, pero muchas veces no se ponen de manifiesto hasta el momento en que te encuentras en una situación de crisis real. Entonces yo procuro en, en mis clases eh, colocarles en una situación eh, que sea, con ejemplo, bueno, con prácticas que hacemos bastante interesantes de, de equipo, en el que al final ellos se generan un conflicto entre sus equipos y esos conflictos los tienen que eh, acabar eh, resolviendo, ¿no? Eh, a ver, yo desde, desde siempre he tenido vocación por la enseñanza y la he llevado a mi empresa eh, a ver, eh, desde, desde minuto cero, ¿no? Y soy muy pesada con esto. Intento involucrar mucho a, a toda mi gente, a todos mis eh, colaboradores, en, en que tengan una cierta autonomía para, eh, y libertad para proponer formas de resolución. De, de conflictos y cuestiones que se nos dan en la empresa me gusta mucho escuchar creo que la, la labor de un líder tiene que partir por escuchar eh, porque no lo sabes todo y a lo mejor alguien que tú consideras que no tiene la formación las hard skills eh, tiene una mente abierta y a lo mejor te está planteando una solución a la que tú, en la que tú no habías caído y que precisamente es una solución que rompa un poco los esquemas... pero es la vía... más interesante... para resolver un conflicto que tú no... no te habías planteado... porque no estabas en esa sintonía... ¿no? con lo cual yo creo que lo primero... que se tiene que promover en la empresa... es... Eh, la, eh, o sea, el dejar... que ellos mismos también... Eh, escucharlos y dejarles que te planteen... posibles soluciones... a un conflicto... porque tú lo ves de una manera... Y ellos al final lo ven desde otra. Yo también eh, les hablo mucho, tanto a, en mis clases como a, a mis equipos, de los eh, seis sombreros de, de Eduardo de Bono. Eh, me gusta mucho poner en práctica esta, esta fórmula ¿no? porque te hace ver el mismo problema desde las seis perspectivas, ¿no? desde la perspectiva más optimista, de la realista, la totalmente el abogado del diablo, la, la creativa la analista entonces eh, al final acabas viendo que el, el problema que tú veías de forma muy obcecada y desde una perspectiva muy reducida eh, tiene una dimensión a la que le puedes dar muchas y más diversas soluciones eh, en comparación con las que tú te estabas planteando desde un inicio ¿no? entonces yo eh, lo primero que hago tanto en mis clases como en la formación que doy a mis que, que soy parte activa dentro de mi empresa haciendo la formación eh, es esto. Primero, escuchar, dejarles que ellos también participen y pedirles opinión. Y en segundo lugar, eh, darles herramientas. En... Ah, bueno Tenemos otras formas también de, de aumentar la creatividad y las formas de resolución de conflictos. Entre ellas está la, la implementación de, de, esto, de, de la fórmula de Eduardo Bono, ¿no? de los seis sombreros para pensar. Y luego lo que lo que sí que también eh, creo que es muy muy interesante y te ayuda muchísimo eh, es que ellos mismos se conviertan en pequeños formadores de sus equipos. Es decir, que a cada, a cada uno de ellos les, eh, les dotes de, de ramitas para que ellos también ellos acaben formando a sus equipos en esas habilidades. ¿no? Justamente ayer estaba leyéndome un artículo de Kreiger 2003 ¿no? que hablaba de un modelo de enseñar o aprendizaje de habilidades blandas ¿no? y pasa por, por cuatro, cuatro pasos que son muy interesantes ¿no? el primero es la información ¿eh? hay que informar de la situación, ¿no? La segundo es la demostración la tercera es la práctica y luego el cuarto es el feedback ¿no? el feedback, el, el poder eh, pues aprender y saber de esa situación cómo ha reaccionado y cómo te, 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 eh, podrías mejorar esa reacción. ¿no? Y bueno, lo dicho, lo que me sorprendo muchísimo dentro tanto de mis clases con los alumnos como en la propia empresa es que eh, la única manera de sacar de dentro de, de ellos mismos esas habilidades, esas skills, esas habilidades emocionales y sociales es cuando los, los sitúas o se encuentran en una situación eh, de crisis. Y entonces ahí sale lo mejor y lo peor de cada persona, ¿eh? porque también sale lo peor. ¿eh? Y bueno, yo la verdad que en formación, creo que toda esta formación que hacemos desde la empresa y a partir de bueno universitario o máster y tal, se tendría que llevar a, a, a desde la educación elemental y que, sea una, que haya una continuidad, eh, en este en estas, eh, en esta formación de estas habilidades que, que hay mucha gente que desconoce, que existen o que hay una absoluta ignorancia sobre las mismas. ¿no? Y yo creo que tenemos que dar visibilidad a esas, a esas habilidades. Y yo, bueno, ya te digo, eh, también me dedico a hacer charlas y conferencias en, en institutos y en colegios. Y ahí eh, es cuando más me divierto porque es que es cuando me doy cuenta de que tenemos un diamante en bruto con estos jóvenes pero que los están atontando de mala manera con tanto TikTok y tanto, tantas redes sociales, tanto Instagram y tantos eh, influencers y tal. Los están atontando de mala manera y no son conscientes de ellos y hay que sacarles de ahí, abrirles la mente y, y bueno, y al final descubres que tenemos ahí eh, un potencial muy muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, en fin, eso sería mi, mi aportación respecto a formación. Y bueno, espero que, que bueno, que supongo que Ramal y Alessandro tendrán otra perspectiva, y pero bueno, esta es la mía.
0: Sí, Gamal o Alessandro, ¿quién quiere voy, contar. Eh, ¿no? voy, Gamal. voy yo, voy yo.
4: Vale, Alessandro,
5: venga, vale, dale, sí, Alessandro. Vale. Sí, que. Eh... Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha comentado Alicia, ¿eh? porque al fin y al cabo yo también soy profesor en una escuela de turismo eh, para la parte de comercial y gestión de eventos y, y es verdad que los perfiles que dice Alicia pues, son los que se ven hoy en día. Con eso no quiere decir que, que sea, sea negativo. Eh, lo que tienen es mucho recorrido y sobre todo en, la, en las soft skills, porque las hard skills las tienen muy, muy, muy trabajadas y las soft skills es la donde... Eh, donde más, eh, digamos, hay que tocar. De hecho, yo, por ejemplo, algunos ejemplos que, que siempre hago en mis clases son ese servicio al cliente, esa atención al cliente, ese aportar soluciones al cliente. Eh, son situaciones que no trabajas a, en, una, en un ordenador o en una mesa o en un libro. Son situaciones que, eh, que van cambiando y van suce, sucediendo y ocurriendo en el día a día. Esas soluciones que tú aportas eh, son soluciones eh, que, eh, que tienes que ir razonando con la cabeza y con el corazón y eh, en, en el mismo momento. Eso quiere decir que tú tienes que eh, saber escuchar, saber empatizar, saber eh, transmitir sensaciones e informaciones, eh, sea externamente que internamente en el sentido de externamente al cliente y e internamente al cliente interno, eh, a los empleados, eh, en ese momento. No es una cosa que tú hayas preparado eh, previamente. Entonces, eh, esto es lo que se intenta transmitir, eh, al menos desde mi punto de vista, con, con la formación. Lo primero, eh, yo creo que para ser, eh, digamos, para transmitir esas soft skills es intentar ser buen mentor. Porque, al fin y al cabo, eh, nosotros que, afortunadamente, yo por lo menos eh, considero que he tenido bastante buenos mentores, siempre han intentado eh, transmitirme que... Eh, intentar hacer y intentar transmitir lo que a mí me gustaría me hicieran a mí, hacerlo hacia ellos. Entonces, eh, al final, nosotros somos parte del equipo, somos uno más. Eh, si tú transmites esa idea... A, a las personas eh, que estás formando, al final, eso es lo que a ellos saldrá cuando tendrán que ser, como decía bien Alicia, mentores para otras personas. Entonces, eso, se, en mi opinión, es el primer punto, el ser buen mentor intentar ser, eh, intentar transmitir las cosas de una forma eh, asertiva, eh, eficaz eh, y transparente. Obviamente, con esto ayudas también a fomentar eh, responsabilidad y autonomía. Eh, si tú escuchas activamente eh, y intentas involucrar a las personas, ellos sí que te aportarán ideas, te aportarán soluciones, eh, te aportarán eh, soluciones y, 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 sobre todo, eh, buenas, buenas salidas a todo lo que se pueda, eh, digamos, enfrentar la empresa o incluso tu departamento o eh, o el recepcionista con el cliente o el comercial de cara a la empresa externa y, y, y al final es lo que eh, a ellos ayuda a crecer. Entonces, en mi opinión, la formación es eh, desde ese punto de vista de, eh, de formar mentores que luego formen a, a su a la vez eh, a personas
0: Muy buena Y Kamal, ¿cómo, ¿cómo haces tú en, eh, ver, para fomentar me... esa formación?
4: Sí, me gusta mucho la idea ¿Me escuchas bien, verdad? sí ¿Me escuchan bien? Vale La idea de, de mentores que menciona Alexandro y les voy a, a echar un cuento, como decimos nosotros una historia que me pasó a mí en, 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 hace unos años atrás eh, en el 2015 yo llego al, me contrataron en el hotel, en la escuela hotelera de Le Roche, en Suiza. Yo venía de, de Puerto Rico, de un hotel, vivía en la industria, pero siempre me ha gustado mucho la formación. Me contrataron como gerente de programa para todas las materias prácticas, ¿no? En, en, en Le Roche. Eh, entonces, nada, llegué. Mi primera impresión en la escuela, pues yo me burlaba un poco de mis profesores, ¿no? Mi rol, yo no daba clases directamente, pero tenía los profesores de servicio, de cocina, de, de gobernanta, etcétera, ¿no? Y yo me burlaba un poco de los profesores porque todos los profesores eran muy de la vieja escuela, ¿no? Te estaba hablando de gente que tenían cincuenta y tantos años, sesenta años, ya próximos a jubilarse. Esos metres de hoteles tradicionales, ¿sabes? De, 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 de la época de antes, estaban enseñándole a los estudiantes cómo hacer terrinas, cómo hacer una demiglas con huesos, que ya nadie las hace. Entonces yo me burlaba mucho de, de ellos, ¿no? Porque decía que estaban todavía en el siglo pasado, que a la nueva generación de estudiantes había que enseñarle más, cosas de, del mundo de hoy en día, ¿no? De los negocios, de los diferentes conceptos de alimentos y bebidas, etcétera, ¿no? Un día llegó a una clase, me acuerdo de un profesor que se llama el profesor Milón, eh, era una clase sobre vinos suizos, entonces él tenía a todos los estudiantes, ustedes saben cómo son esas escuelas hoteleras suizas, son todos chinos, ¿no? Porque, bueno, eh, son escuelas muy, muy, muy costosas, entonces, bueno, todos los estudiantes son chinos o hindúes, ¿no? Eh, ya no se ven de todas partes del mundo, sino más que todo asiáticos, gente con mucho dinero, y porque son escuelas muy costosas, entonces, yo llego a la clase, yo estaba vigilando las clases de los profesores y dije, voy a, visita, a vigilar la clase de, del profesor Milón, que tenía 63 años. No se podía jubilar porque no había ahorrado lo suficiente, pero era muy apasionado por su, por su área, ¿no? Entonces, nada, cuando yo entro al salón veo una planta de viña, ¿no? Era una, un, un curso sobre los vinos suizos. Entonces, él tenía una rama completa, una, una rama completa de una viña suiza encima de la mesa, tenía botellas de vino entonces, nada, pues yo veo la viña yo dije, bueno, me siento en los últimos puestos de, detrás de los estudiantes y veía a todos sus estudiantes chinos con las laptops de última generación y empieza a hablar el profesor Milón sobre ese vino suizo. Y yo veía a la chica que estaba enfrente mía, una china que parecía que tuviese 15 años, 16 años, con la computadora, preguntaba cuál es el nombre de la viña, iba, la buscaba en Google, iba montando un ebook. El, 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 el libro, el, la clase duró una hora y la chica iba a todas las páginas de Google agarraba el nombre de la viña agarraba el nombre de la botella y, y en una hora que, tu, que duró la clase la chica montó prácticamente un ebook sobre la clase, sobre el tema que le estaba dando entonces bueno, yo la miraba con asombro por supuesto, yo nunca podría ser tan rápido en la, en la computadora, terminó la clase se van todos los estudiantes hasta luego señor Milón y señor Milón todo el mundo muy contento con el profesor y yo estaba un poco ofendido, yo dije y yo voy a ver al profesor y le digo, mire, profesor Milón, yo entiendo que es importante enseñar la viña, eso es todo muy bonito, pero fíjese, hasta una estudiante del primer semestre, en cuestión de 45 minutos, eh, hizo una, un libro prácticamente de su clase y usted viene a la clase sin ninguna herramienta pedagógica. Y el profesor Milón me dijo, mire Gama, yo sé que eso es importante, pero yo creo que mi trabajo como profesor, fue una lección que nunca olvidaré, mi trabajo como profesor, más que darles el conocimiento, el saber del que hablábamos, que ellos lo van a buscar, es encender esa llama, esa ilusión por la industria. Eh, si yo logro encender esa llama, yo ya estoy haciendo mi trabajo como profesor. Y me dijo, así que antes de regañarme o de llamarme la atención, esperemos el fin de semana a ver qué hacen esos estudiantes y hablamos la otra semana, me dijo así, yo dije ok, vamos a esperar la otra semana, ese fin de semana todos los estudiantes del salón que no toman vino, los chinos no tienen vino como parte de su cultura, se fueron todos los estudiantes a hacer una degustación de vinos en diferentes casas vinícolas y logró despertar esa pasión por la industria, logró despertar esa llama hacia la, hacia la industria. Y a la semana siguiente yo fui, le pedí disculpas, le dije, mire, profesor Milón, usted me enseñó una gran lección, realmente, más importante que el conocimiento, es lo que tú dices, va un poco con la idea que tú dices, Alexandro, de mentorías. Si logramos encender esa llama, sobre todo en estas generaciones que, que no tienen esos social skills que tuvimos nosotros. Yo creo que ya estamos logrando más de lo que podemos lograr con cualquier información. Así que la formación me parece que tiene que tener siempre eso en cuenta. Encender esa llama, motivarlos, que ellos salgan de una clase enamorados y diciendo, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Si logramos eso, vamos a tener buenos hoteleros en el futuro. Eh, ustedes lo ven hoy en día, la mayor cantidad de, de profesionales, es todo en digital marketing, es todo lo mismo, ¿no? Todo lo que es digital. Y gente que se dedica solamente a ser influencer o a ser, vamos, todo lo que estoy seguro que es necesario, pero esa esencia de, de, de amor por la profesión creo que es importante. Recuerden que la hotelería es una empresa de servicio. Nuestro rol es servir a los demás. Si no tenemos social skills, ¿cómo podemos servir a los demás? hagámoslos todo desde Instagram, pero no no podemos hacer un check-in y crear una, una memo, un buen momento en un huésped. Solamente por Instagram necesitamos esos sociales Así que me gusta mucho esa idea de mentoría y yo creo que, que es definitivamente una de las más de las más a, a conservar.
1: Me gusta a mí también muchísimo el tema de las mentorías y creo que en iot Leaders lo vi no hace mucho. Justamente eh, publicaron acerca de la importancia de tener un mentor. Eh, y creo que también es el rol de todos nosotros, de los que ya estamos dentro del sector, de recibir a esta nueva generación y de ser mentores, ¿no? y, y de poder formarlos y, y mostrarles el camino. Eh, quiero echarle un cable a los millennials porque creo que tienen muchísima esperanza y muchísimo que aportar, porque porque también creo que en, en nuestra generación tampoco nos enseñaban los soft skills eh, y todos hemos ido aprendiendo haciendo, ¿no? Eh, entonces también creo ¿Y que, y que eso es, que es el rol del de... mentor es clave.
4: Si puedo sí, dejar amor. en eso, ser mentor no es siempre alguien con más experiencia que uno. Ser mentor puede ser un colega de trabajo, o sea, tenemos que estar a la escucha siempre, y por eso creo que Alessandro o Alicia habló de comunicación, es bien importante. Esa habilidad de comunicar hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, el mentor puede ser alguien incluso por debajo mío, no necesariamente tiene que ser un superior. Pero esa habilidad de estar a la escucha y de ten tener la, humil la humildad de aprender de los demás, creo que es, es la clave.
5: Exactamente. Perdón si interrumpo. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Amal. Es lo que, lo que habíamos dicho antes. O sea, al final eh, es echando un cable, como dice Gianfranco, a los millennials, es que tienen mucho más conocimientos que nosotros, realmente. Eh, en muchos casos, eh, a nivel tecnológico, a nivel de eh, de estudios incluso, eh, tienen Casi, no digo, obviamente más experiencia que nosotros que llevamos, eh, como Alicia, 20 años o, o más de eh, hacer las cosas a la perfección en un, en un sector, experiencia no, no van a poder tener, efectivamente, más que, eh, más que nosotros. Pero a nivel de conocimiento, posiblemente muchos, muchos, yo me he encontrado eh, muchos alumnos eh, de 10, 15 años menos que yo, los millennials, como, como comentamos, Igual incluso con más conocimiento que, que yo. Pero a la vez, eh, lo que tiene lo que pueden aprovechar de, para mejorar es, como decimos, esta eh, comunicación y sobre todo esta, esta curiosidad que podamos transmitirle, como decía muy bien Gamal, que eh, de, de nuestro sector. Y eso no vale solo para el sector de la hotelería, porque al final ahora, hoy, hoy mismo, hoy en día... Eh, va a afectar a, incluso a la vida personal.
3: Añadiría una cosa en el tema de la formación. Yo, bueno, totalmente de acuerdo con mis compañeros, tanto con Gamal como con Alessandro. En la mentorización también he tenido experiencia. Eh, pero yo creo que en la formación, al final, eh, y dentro de nuestro sector, la clave es acabar haciendo algo muy sencillo y es inspirar. Cuando tú inspiras a alguien, eh, no solamente ganas tú, sino gana el otro, es un win-win, y además hay una satisfacción mutua eh, que al final se ve y, se re, y queda la recompensa en, el, en, en lo que realmente estás... Eh, te, te sientes como si estuvieses viviendo un momento eh, que realmente es productivo para ambos, y al mismo tiempo dices, realmente estoy en esta profesión y cada vez me enamoro más de esta profesión, y he conseguido inspirar a otros. Yo creo que al final eh, inspirar eh, que está, está en, en la piel en, de, de, de lo que es una, una mentoría es lo que realmente conduce y da sentido a lo que hacemos dentro de nuestra profesión. Eh, yo me he dado cuenta cuando estábamos eh, os comentaba de, de, de la crisis esta de 2008-2009 yo me di cuenta de que había gente que me seguía estando realmente en el peor momento de mi vida la gente te seguía y, y decían, no, yo contigo a muerte creo y confío en lo que estás haciendo y eso es el inspirarlos y que ellos se muevan y se emocionen por ese proyecto en el que estás caminando sobre arenas movedizas es realmente lo que realmente hace que sigamos muchos de nosotros en esta profesión entonces, yo estoy muy de acuerdo con los dos y, bueno, realmente mentorizar, inspirar es, el culme, bueno, es lo que culmina a, nuestro, a nuestra profesión y le da mucho sentido, ¿no?
1: La verdad que estamos aprendiendo muchísimo aquí con ustedes. Eh, para ir cerrando un poco la participación de todos con una última pregunta, acerca de los retos y los desafíos que, que se vienen... Hemos hablado acerca del el, el, el entorno que cambia, volátil, de la adaptabilidad. ¿Cuáles, ¿Cuáles creen que son los principales retos y desafíos eh, a la hora de gestionar los equipos? ¿Y qué consejos le darían a los profesionales del sector eh, de aquí en adelante para gestionar a sus equipos? La lanzo ahí también la pregunta por si alguien la quiere agarrar primero. Bueno,
5: okay. Ah, pues, vale, vale. Déjame, Alicia, venga, venga,
3: Alessandra, tú, que yo siempre me tiro ahí, a, aquí, a ser la primera. Venga, tú, Venga, Alessandro. empiezo yo,
5: vale. Eh, mira, Gianfranco, en mi opinión, el reto más grande que, que hay ahora mismo es la comunicación. Como decía bien Gamal, estamos en un mundo acostumbrado eh, a comunicarnos por WhatsApp, por email, eh, por... Eh, incluso por señales de humo, antes de eh, hablar con la persona. Eh, lamentablemente, ¿eh? porque te repito, eh, lo he visto hasta hace poco, como bien decía Gamal de un ejemplo de su hijo en la habitación de al lado, mandándole WhatsApp, eh, o de clientes que antes de llamarte o antes de, eh, de hablar contigo o verte, te escriben un mail para cualquier cosa. Eh, y esto vale también, lo, lo digo por nosotros de la hotelería hacia afuera. Quiero decir, eh, no es solo a la culpa del cliente. Eh, eh, es lo que también estamos haciendo en general en el mundo. Entonces, en mi opinión, uno de los primeros retos es la comunicación en ese sentido. La comunicación tiene que ser fluida, tiene que ser transparente, tiene que ser eficaz. Eh, no puede ser... Eh, no puede ser dada así eh, por, por trámites que a veces son, eh, digamos, muy demasiados directos o, eh, o demasiado, digamos, impersonales. Eh, la comunicación te ayuda, sea a nivel vertical, hacia arriba y hacia abajo, y que a nivel transversal. Eh, y al final, esa comunicación eh, no siempre puede ser a través de una, eh, como decíamos, de un, de un email y de un WhatsApp. Y, y las generaciones de hoy en día... Eh, están yendo hacia ello. Y, y eso yo creo que es uno de los retos eh, de los retos más grandes que, que hay que afrontar. A nivel de recomendaciones, eh, podría terminar diciendo, eso es, es, mi, es mi idea, es mi opinión, que lo más importante es, al final es, eh, es ser uno mismo. Porque eh, siendo uno mismo... Eh, y hacer, como he dicho antes eh, lo que nos gustaría hicieran con nosotros eh, es la mejor forma, eh, en mi opinión de, relac de relacionarse con las personas entonces eh, si Seguro que a mí a, a mí me gusta que me hagan lo que, eh, lo, que me traten bien, lo mejor posible, que se comuniquen conmigo con calma, con tranquilidad, eh, con transparencia, eh, como decía Alicia también, inspirándome. Y entonces, si yo lo hago con los demás, pues posiblemente recibiré lo mismo. Si no hago eh, estas acciones, es cuando recibo lo que no me gusta. Eh, puedo hacer también un ejemplo eh, muy claro. Muchas veces se tienen jefes, no líderes, eh, que gritan, eh, mandan eh, de formas igual demasiado eh, bruscas, demasiado directas. Realmente es ahí cuando tienes el obstáculo de tener que, eh, de, digamos, de tener ese cambio a, eh, a tener una comunicación. Más asertiva, más fluida y, y a mejorar. Entonces, al final, si tú haces las cosas de una forma, eh, digamos, agradable, eh, escuchando, eh, aportando, involucrando, es cuando eh, recibes lo mismo. Entonces, al final, para concluir y dejar eh, las ideas que tengan Alice Gamal, es sobre todo eso. Yo creo que ser uno mismo y, y sobre todo, ser eh, intentar hacer las cosas de una forma que nos gustaría hicieran con nosotros.
3: Venga, mamá, y así yo acabo, como, como fui la que empecé, acabo yo.
4: Eh, a ver... Eh... Una palabra clave, un reto clave, creo que todo lo vimos con la reciente pandemia, es lo que llamamos multitasking, por supuesto, eh, polivalencia, multitareas. Creo que todo lo vimos desde marzo del año pasado con, la, con la, el desastre que tuvimos en nuestra industria, la cantidad de gente que ha perdido sus, sus empleos, la importancia de saber hacer más cosas a la vez, de tener esa capacidad de hacer eh, eh, diferentes tareas al mismo tiempo, ¿no? Para mí eso es un reto para las próximas generaciones. Creo que eso justifica un poco lo que decíamos, que el saber hacer cada vez es menos importante versus el saber ser, ¿no? Eh, y ahí es donde vemos que los soft skills ganan más protagonismo que los hard skills, ¿no? Hoy en día, yo se los digo por mis hoteles, yo tengo 45 hoteles en mi portafolio en seis países diferentes en los últimos 12 meses nos hemos visto en la triste posición de votar eh, por lo menos a unos 5,000 a 6,000 personas que perdieron sus empleos, porque claro, con la situación del coronavirus, los dueños no aguantan más el, el struggle desde el punto de vista financiero, tuvimos que recortar, hoy en día en todos mis hoteles estamos revisando nuestras estructuras organizativas, nuestras, nuestras organization charts en los hoteles y le estamos pidiendo a la gente sean más polivalentes, es decir, el saber hacer pierde protagonismo. Yo creo que eso es un reto para los años que vienen. Tener esa mentalidad de business owners ¿no? es un pecado que siempre cometemos los hoteleros. ¿Por qué los restauradores independientes son más exitosos que los hoteleros? Porque ellos pueden pivotar fácilmente cuando las, las adversidades están a, 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 a golpe de, de, de la esquina, vuelta de la esquina, ¿no? Para nosotros los hoteleros somos, es más difícil pivotar, es más difícil ajustarnos, ¿no? Porque somos, tenemos una mentalidad muy, muy tradicional en cómo vemos las cosas. Esa mentalidad de business owner, de, de emprendedor, creo que es uno de los retos también que tenemos. Y eso es un soft skills, porque no es conocimiento de números, eso lo hacen los contadores. Es la capacidad de pensar, como un hombre de negocio. Un hombre de negocio no se acuesta esa noche sin saber cuántos covers hizo en su restaurante, cuántos revenue y cuánto le costó el payroll. No espera hasta el final del mes, como hacemos los hoteleros. Esperamos al final del mes a que el director de, de finanzas nos mande el estado de resultados a ver si los payroll expenses eran muy altos o eran muy bajos. ¿no? Nosotros podemos esperar hasta el final del mes porque somos hoteleros. El gerente de un restaurante en cualquier lado en España, no puede dormir esa noche si no sabe si hizo el suficiente dinero para pagarle a los empleados al día siguiente. Si no tiene dinero, pues no llama a ese empleado, llama solo a los que puede cubrir porque tiene que break even, ¿no? Al fi, al, al, entonces, yo creo que esa mentalidad es bien importante y como hotelero siempre la olvidamos y es un gran reto, es un soft skill también que creo que tenemos que desarrollar. Muchas veces tenemos esa idea clásica de que somos hoteleros. Yo siempre lo digo, Marriott, nosotros, nuestro negocio no es vender habitaciones de hotel y no es vender hotel. ¿Cuál es el negocio de nosotros, Marriott, como compañía? Nosotros vendemos marcas. Tenemos 30 marcas, las que teníamos con Marriott y las que adquirimos cuando compramos Starwood hace 3 o 4 años. 30 marcas diferentes, Ritz-Carlton, W Hotels, St. etc. Cuando hay un dueño que quiere hacer negocio, porque son los, la gente los dueños de los hoteles, nosotros no somos dueños de los hoteles, Dice, yo tengo un hotel, quiero que lo opere Marriott. Viene Marriott y le ofrecemos con cuál marca la quiere. ¿verdad? Entonces, estamos en el negocio de vender marcas. Realmente ya no siquiera. Entonces, eso creo, esa mentalidad creo que es parte de los soft skills que, que me parece que son retos importantes. la multitareas y esa capacidad, ese business acumen, esa, esa mentalidad de owner-owners mindset, que me parece que es importante como soft skills que debemos desarrollar en, en nuestra generación. Y le dejo algo a Alicia.
0: Alicia, para terminar.
3: Bueno, me han dejado los resquicios, pero de ahí cogeré algo. Bueno, mira, a ver, eh, yo los consejos que me han venido muy bien eh, en mi profesión han sido, lo primero, eh, identificar muy bien el talento humano, orientarlo y potenciarlo que me he encontrado muchas veces? Que se cumple la frase de Albert Einstein, ¿no? De que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, sí. eh, pasará su vida entera creyendo que es inútil, ¿no? Entonces, hay que saber identificar talento y para qué es ese talento, ¿no? Cuando tú colocas a un, una cámara de pisos, buenísima, que la tenías de gobernanta y la pones en otro puesto, que no es el... Bueno, o la camarera de piso la pones de gobernanta porque es la siguiente que le tocaría y te das cuenta que era muy buena como camarera de pisos, pero no es buena como gobernanta porque la estás poniendo a hacer una cuestión que es liderar que para lo que no está preparada, está más eh, preparada pues para, para recibir en cierta manera una serie de instrucciones. ¿no? Entonces, eh, es importante identificar muy bien el talento. ¿eh? En segundo lugar, y eso sí que me ha, me ha sido muy, muy útil. Eh, para sobrevivir en la empresa ha sido rodearme de los mejores eh, eso ha sido para mí yo me he dado cuenta de, bueno el, el medio que se rodea de los que son peores de él no pero rodearse de los mejores y no tener ninguna envidia de que tienes a uno que es mejor que tú es que yo prefiero estar en el equipo de, ¿no? si me tiene que operar alguien que me opere el mejor ¿no? y si tiene que hacer, llevar mi empresa adelante, que esté rodeada de los mejores ¿no? para eso tengo que hacer, eh, y luego identificar que ese diamante en, en bruto puede ser el mejor ¿eh? porque a veces tú lo coges de, de, de salida ¿no? como digo yo la persona y ves algo en él que otra empresa no ha visto y yo me he dado cuenta de gente que tenía muy poca habilidad eh, hard, hard skill profesional ¿no? Y me he dado cuenta que yo había visto en la entrevista o en la experiencia o en la charla que había tenido con esa persona que tenía una habilidad que ni él mismo sabía y lo he puesto eh, en el momento justo cuando, eh, cuando tocaba hacer ver, eh, que, esa, que esa habilidad tuviese y cobrase fuerza y me he encontrado que me ha dado muy buenos resultados. Con lo cual, rodearse de los mejores a mí me ha salvado la vida. Tercera, pues, tercera regla, ¿no? Que es controlar muy bien las emociones las emociones y tomar decisiones en caliente eh, son un tiro en el pie. Entonces, <ríe> cuando tú estás en un momento en el que tienes... Eh, bueno, que, que siempre hay momentos en que las cosas, el ambiente se caldea, eh, cuenta hasta 100, eh, se si hace falta, vete a correr un, un footing alrededor del hotel, luego vuelve, verás las cosas distintas. Entonces, el control de las emociones eh, y utilizarlas haciendo que, al final des lo mejor de, y te conviertas o hagas patente lo que es la inteligencia emocional, porque esto no, no, no es más que hacer o poner en activo la inteligencia eh, emocional, pues a mí me ha venido genial, ¿no? Y luego hay una cuestión muy importante porque, y lo ha dicho eh, muy de forma muy transversal gamal, pero es así, ¿no? Ha, ha comentado lo de que las empresas la mentalidad de pivotar en las empresas, la mentalidad de negocios, ¿no? Eso no hay que perderlo, porque sí que es verdad que, hay que tiene que haber un equilibrio entre la empatía, ¿m? la empatía que tenemos con, con nuestros colaboradores, con, con todas las personas con las que trabajamos, porque trabajamos con seres humanos, pero hay que equilibrarlo con la asertividad. Nos hemos encontrado todos de nosotros eh, algún momento en que hemos tenido que despedir a alguien. Y no es agradable, pero a veces hay que tomar decisiones que son cruciales porque hacen que la empresa sobreviva y que sobreviva muchos puestos de trabajo. Y, y como siempre les digo a mis, a mis colaboradores, a mis empresarios a mis trabajadores, mis pequeños empresarios para mí, que son clientes internos, ¿no? eh, el mayor acto de responsabilidad social ahora mismo no es eh, donar nada al medio ambiente o una tal... El, el mayor acto de responsabilidad social ahora mismo de una empresa es no quebrar, y más en la situación en la que estamos ¿eh? y hacer que eso sea sostenible y que vaya a buen puerto y a veces pues eso te hace que tengas que tomar decisiones muy difíciles y ahí viene el equilibrio entre la empatía y la asertividad y luego una de las reglas de oro que a mí me, ha, me han venido maravillosamente bien, es dar ejemplo cuando tú das ejemplo mueves montañas la gente te sigue, cree en ti. Inspiras confianza. Y eso para mí es crucial y lo he experimentado en mis propias carnes, ¿no? Y bueno, y la última regla de oro que ya, y con esa ya acabo, ¿no? Eh, que a mí me ha venido maravilloso es cuando tú estás tratando con personas, no olvidemos que estamos tratando con personas, la regla de oro es que no hay reglas de oro. Como dijo George Bernard Shaw, al final te das cuenta de que estás todo el rato aprendiendo de cada situación, con lo cual rompes cada vez las reglas, pero siempre eh, sin perder el camino para el que, eh, hacia donde quieres ir. ¿no? Y es hacer que mucha gente, muchas familias, sigan comiendo de, de, de tu empresa, que sigas eh, aportando valor y riqueza a la sociedad con tu empresa, tomando las decisiones que tengas que tomar, difíciles o no difíciles. ¿no? Entonces Estas son mis reglas de oro, que al final la última rompe todas... Pero pero que también vale.
4: ¿eh? Perdona, yo, yo sé que ya estamos terminando, pero hay algo que Alicia menciona que a mí me parece súper importante. Si me permites rápidamente, no quito mucho tiempo, lo que dice en relación a los empleados. Es muy bonito escuchar a las empresas diciendo que para nosotros los empleados es lo más importante. Pero si no hay negocio, no hay empleados. Entonces, es, es muy bonito y suena muy poético y que es mi, mi, mi principio de responsabilidad social y los empleados es lo más importante, pero es que si no hay negocios, todos esos empleados no tienen trabajo, entonces esa, esa, esa mentalidad yo creo que es importante y es uno de los grandes retos, esas habilidades de entender que al fin de cuentas es un negocio y que si no protegemos el negocio, el negocio cierra y si el negocio cierra, los seis empleados que tenemos, se van a su casa en paro porque no hay negocio entonces hay que saber poner las cosas en su contexto, eh, por supuesto que es importante los empleados pero el negocio para mí eh, no es que sea más importante pero tiene que ser una de las prioridades para poder generar riqueza, si no hay empleo si no hay negocio no hay empleados y no hay riqueza así que eso me parece que es un, una, una regla de oro muy valiosa Alicia Perfecto, Rubén
0: te dejamos que cierres esta, esta gran mesa redonda.
2: Sí, eh, realmente, eh, por la línea de lo que acaba de decir eh, Gamal, eh, me gustaría concluir con una frase que han nombrado diferentes eh, personajes públicos, cuida de tus empleados, que ellos cuidarán de tus clientes. Es por ello que manifiesto, eh, acentúo eh, más todavía la importancia de estas soft skills, la importancia de la comunicación, la importancia de inspirar, eh, la importancia de, de la mentoría eh, para, para que los equipos fluyan, para que se encuentren para que esta situación buca se pueda combatir eh, para crear eh, atmósferas eh, felices y para crear eh, atmósferas eh, que, que, que puedan eh, sacar adelante también eh, toda esta situación eh, que estamos viviendo hoy en día. Así que eh, solo me queda dar eh, gracias, dar las gracias a Alicia, a Alessandro, gracias eh, Gamal por regalarnos, por compartir experiencias, eh, conocimientos con todos nosotros. Y creo que esta masterclass eh, ha sido, va a ser y será muy inspiradora para todos aquellos eh, jefes de departamento, eh, todos aquellos que quieran eh, liderar eh, un equipo para que tengan una base y sepan eh, por dónde empezar eh, a liderar en el siglo XXI. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto con, con la siguiente mesa de todos los profesionales. Gracias a
3: todos.
5: Gracias a vosotros.
0: Gracias.
3: Muchas gracias. Gracias. Un placer.